0: Uh, et
1: uh, oh, mia, mia, hey, bonjour, mamma mia, bonsoir mamma mia. à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapés. On est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va débriefer et analyser des cortiquets, qu les courses et l'actualité MotoGP Moto 2. Moto 3 après ce Grand Prix Argentin, l'Argentine, c'est où Ça se situe où En hein Amérique du Sud, et oui, 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 bien sûr, je suis Julien Lepers, très content que vous soyez là. Euh, comment va
0: Amélie Ça va super, mieux que toi, j'ai
1: Ouais, moi, c'est pas trop la forme, euh, mais c'est pas très grave. Je vous avais dit, quand je prépare pas mes intros, ça dérape, je dis n'importe quoi, hein, donc euh, c'est <rire> normal.
0: On était prévu.
1: Comment va le M
2: Ça va être le cas.
1: Bah écoute, ça va tranquille, est-ce que t'es d'attaque
2: <rire> je t'attaque mais quand j'ai vu la tête qu'elle a fait elle
1: n'était pas prête <rire> ni pour l'intro ni M. pour ça ben <rire> oui on a nos petits surnoms on a nos petits surnoms euh, okay. je vous propose qu'on attaque avec quelques news hein, on n'a pas beaucoup c'est le début de la saison mais juste le cas Marc Marquez on n'a pas eu le temps de revenir dessus qu'on a enregistré dimanche dernier juste après Portimao la sanction est tombée il va prendre un double long lap alors il y a eu beaucoup ça a beaucoup parlé parce que de base il devait le faire en Argentine sauf que l'ami s'est blessé il sera pas en Argentine Enfin, il n'était pas en Argentine. Après, ça a dit oui, mais le, la sanction devait euh, avoir lieu en Argentine. Alors, s'il n'est pas là, il eh n'y ben, a pas de sanction. Donc, ça a gueulé. Donc, on lui a dit ben, tu feras ta sanction à Austin quand tu reviendras. Sauf que là, Repsol dit oui, mais c'est pas le règlement. Donc, maintenant, il y a une bataille juridique. Ça nous fait chier. Euh, pff, grosso modo, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense de ça Qu'est-ce que tu en penses, Amélie
0: bah, franchement, je suis partagée, parce que moi, j'ai quand même un tout petit peu envie de soutenir la fille, je sais que vous allez trouver ça, ça chiant, oui. mais euh, d'un côté, euh, je pense que s'il méritait la pénalité, euh, je, il doit la faire, je veux dire. Et puis en plus, moi, pour le spectacle, je trouve il n'y a rien de plus beau que Marc Marquez qui euh, doit remonter euh, de loin, donc euh, ça me fait vrai plaisir qu'il la fasse à Austin, presque. Euh,
1: Maxime, est-ce que considérer que le pilote est blessé et ne peut pas courir n'est pas une sanction suffisante, d'après toi <rire> ah. Ouais, bah oui. Hein.
2: Non, on, on peut dire qu'il se sanctionne tout seul, mais le problème, c'est qu'il amène quelqu'un avec lui, quoi. C'est ça qui est le plus embêtant. Euh, il... il nique la course de deux personnes, plus euh, blesse Oliveira derrière, et je pense que Martin n'est pas super bien en point. Il est un peu blessé. Euh... Euh, ouais, donc. Euh... Ah, puis après, c'est la récidive aussi. Hein. C'est-à-dire que. Bon, après, il avait prévenu, apparemment, de ce que j'ai compris au briefing, donc. Euh erreur double, erreur long lap je pense c'était un long lap si
0: Marquez il a mis un point d'honneur à dire oui la sanction elle est méritée, je m'excuse contre bla blablabla, le ça malin. a duré deux secondes ce discours hein.
1: le malin, la communication après
2: il ne faut, faut pas juger sur, sur le fond ou la forme on s'en fout, la pénalité je pense qu'il la mérite euh, ce qui est un peu plus compliqué c'est le règlement qui est un peu fait euh... enfin, c'est compliqué, il y a des failles quoi donc, bah, encore une fois, Marquez fait changer le règlement. Mais euh, bah, bon, c'est comme ça. Enfin, je pense qu'on en a assez parlé. Il faut passer à autre chose. Maintenant, il, de... il fera son double long-lap s'il doit le faire. Il le fera pas si il le fait pas. Et puis, de toute façon, on
1: verra bien. <rire> yes, tout à fait. Euh, moi, je suis d'accord avec euh, ton analyse, Amélie, à dire que euh, j'ai envie de le voir faire à Austin. Vu comment il est fort là-bas, euh, ça pourrait nous donner du spectacle. Très clair. Ouais, on va refaire la même chose. <rire> <C 'est possible. rire> Deuxième news Le retour de Jonas Folger qui a annoncé Après la grave blessure de Paul Espargaro euh, Notre ami allemand va venir pour quelques courses Essayer de le remplacer, on l'a pas vu depuis 2018 ou 2017 2017 sûr il était là Et 2018 je sais plus euh, Il a un peu disparu, il a eu des petits soucis C'était un, un peu difficile pour lui euh, Je vais pas les détails mais ouais, ouais, Il a santé, passé une crois. période assez compliquée ouais, Des soucis de santé etc euh, Je sais pas vous mais moi je suis content de le revoir quand même
2: Ouais, ça fait plaisir de le revoir. Quand il était chez, chez Tech 3, euh, c'était du niveau Zarco. Hein. Euh, ça roulait fort, les deux. Là, ça ouais, ouais, ouais hein.
1: c'était deux quand très, très bons ouais.
2: Carrément. Euh, donc, euh, ça fait plaisir de le revoir. Bon, moins dans ces conditions-là, parce que je pense que... Malheureusement, je suis pas sûr qu'il soit très perfo. Non. <rire> je suis pas
0: mais, sûr qu'il soit très perfo, puis vu sur quoi il arrive, en plus, euh, comme machine.
2: Ouais. ouais alors C'est toujours pareil. Ça, ça va peut-être pas l'aider, mais ça, ça dépendra peut-être de la piste. Ça a l'air d'être un peu... Sinuso un peu la KTM
1: Mais euh... mais bon Ça c'est des mots trop compliqués pour un podcast comme le nôtre Il va... faudrait que tu t'en passes la prochaine C'est le seul qui est venu je <rire> <rire> Non c'est une, une blague Je l'ai déjà dit en plus euh, En news c'est à peu près le tour à moins que vous ayez autre chose à aborder Ou sinon on attaque tout de suite avec la course Moto3 Et eh ben c'est parti pour la Moto3 Alors la course Moto3 sur ce circuit de Termas de Rio Hondo, bah, première question, Maxime, on pense quoi du circuit
2: Circuit super intéressant, euh, circuit très typé moto, enchaînement rapide, ça permet d'avoir quelques passes d'armes super intéressantes, des gros freinages, euh, je pense que c'est un circuit hyper complet euh, qui correspond très très bien avec la moto.
1: Euh, Amélie, même question.
0: Pareil, je trouve que c'est vraiment un circuit qui permet d'avoir des beaux dépassements, du beau spectacle, des belles batailles et ça nous a pas d'ailleurs trompé ce week-end, et puis quand même un peu moins dangereux que Portimao, <rire> ce qui n'est pas plus mal en ce début de saison non plus, vu qu'ils n'étaient déjà pas bien nombreux au départ après le premier Grand Prix. Quoi.
1: Ouais ça c'est sûr, euh, Bon, moi j'adore ce circuit, je l'ai déjà dit, euh, la ligne droite est très très cool, la, euh, beaucoup d'enchaînements rapides, peu de virages lents sauf euh, le dernier secteur qui est hyper intéressant qui sort un peu de l'ordinaire avec euh, une dernière cassure à gauche avant la ligne d'arrivée et tout, il y a pas, il peu de circuits comme ça, donc euh, je le trouve très cool. Euh, course Moto3 avec une pole de l'ami Ayumu Sasaki qui va mettre 6 euh, dixièmes à tout le monde pour sa deuxième pôle d'affilée devant Denis Onju et Diogo Moreira qui va venir compléter la première ligne. Départ, all shot de Sasaki qui va tout de suite élargir. Euh, Oncho n'a pas fait une sortie phénoménale de, de gris, mais il va être assez tranchant à l'attaque et il va prendre la première place. Il va mener et creuser un petit peu l'écart avant de tomber. Je vous pose la question tout de suite, cet homme réussira-t-il à gagner une course dans sa vie, Maxime
2: c'est exactement la question que je me suis posée quand je l'ai vu tomber. Je me suis dit, mais... Alors, il y a 21 courses dans l'année, donc euh, je pense qu'il aura de nouveau sa chance. Euh, il n'y a pas de souci. Mais, ouais, il, il joue de malchance et puis il ne cède pas, pas, quoi. Euh... <rire> ouais. euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elle est devant lui, il la rate. Et il y a du monde derrière, quand même. Hein. Donc, euh, c'est toujours pareil. Il ne va pas falloir trop en louper non plus. Euh, parce que le train passe peut-être plusieurs fois, mais il faudra pas le rater. Il euh, faut, faut, faut monter dedans à un moment donné. Quoi. -à -dire que...
1: <rire> non, ça, ça c'est sûr. Euh, à force de gâcher ses chances, au bout d'un moment, il, il va finir par pion d'avoir. Euh, Amélie, est-ce que tu as le même constat au sujet de l'ami Denise
0: Alors, je sais pas comment euh, passer après cette métaphore des trains de Maxime qui était tellement belle, mais euh, oui, je suis complètement d'accord, surtout que là, euh, pour, pour le coup, j'ai vraiment cru. Il y allait vraiment à fond, il avait tout... Euh, tout était de son côté et effectivement euh, rater le train comme dit Maxime et en plus se prendre une grosse boîte donc euh, à la ouais, fin il va pas avoir de victoire et en plus il va finir par se blesser euh, gravement donc euh, bien dommage
2: ouais puis euh, il est vraiment parti euh, il est vraiment parti comme un zinzin quoi le premier bah là, tour il,
0: qu il avait l'occasion euh, de, de... non
2: mais le de, premier tour qui fait, de fait main, enfin, hein. déjà il s'y met pas c'est bien parce que <rire> ouais. il, fait, il fait les freins à quasi tous les virages. Ouais, disons que ça lui pendait au nez
0: hein, vu comme ouais. il y a
2: Après ouais, il, mais... il, ce qu'il disait, c'est conditions favorables à lui, il est très à l'aise dans ces conditions-là. Et je pense qu'il s'est chauffé très vite. Il est parti très fort, il voulait montrer que voilà. Il s'est senti bien. Un peu trop peut-être.
1: Un peu trop, ouais, ouais. Mais il euh, n'y a pas beaucoup de chute au début de la course, moi ça m'étonne, une course Moto 3 animée sous la pluie. Euh, C'est plutôt calme au début, je euh, ne pas le premier à tomber ou le deuxième à tomber, un truc comme ça. Euh, donc euh, ça m'a étonné, ça va bien se rattraper à la fin de la course, vous inquiétez pas, ça va être un beau bordel après. Euh, derrière il y a notre ami Almanza qui sort de nulle part, euh, sa deuxième course en carrière, il remplace Joël Kelso, euh, 25, il part 25ème, il se retrouve deuxième tout de suite, je n'ai pas compris. Euh, Est-ce que tu t'attendais à ça toi Maxime
2: ben, je sais pas qui c'est mais euh, mais en vrai euh, gros coup de cœur pour le mec On enfin, ouais. parlera dans le déroulé de la course mais euh, c'est le seul qui tient la P2 toute la course hein, parce que tous ceux qui passent à sa place ils tombent hein. la P2 elle était vraiment maudite <rire> et euh, vraiment bluffé
1: c'est moi pareil je m'attendais pas du tout à le voir il avait juste fait une course à Valence l'année dernière il termine loin, euh, là le mec il se monte tout de suite enfin, cool pour lui même si ça va pas très bien ouais. se finir on va en reparler après la chute de Honshu, c'est Suzuki qui se retrouve premier et il va réussir à créer un écart et s'échapper. Spoiler, ils ne vont pas le revoir. Il va être vraiment très très fort. Et il va leur mettre plus de 7 secondes. Enfin, il va ju compter jusqu'à 7 secondes d'avance. C'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup en moto 3. Donc, assez incroyable. Euh, derrière, il y a un peu de bagarre, mais c'est quand même. Je n'irais pas, pas jusqu'à dire calme, mais bon, c'est pas la folie en milieu de course. Euh, Masia est là. Il commence un petit peu à se montrer et il arrive à s'échapper même de la troisième place pour euh, aller essayer de gratter. Euh, jusqu'à jusqu'à Suzuki derrière Ayumu Sasaki euh, essaye de s'en sortir lui aussi après son, sa belle qualification il va prendre un volume monumental, je sais pas si vous l'avez vu mais c'est un miracle qu'il se blesse pas
2: mais euh, il part p je pense qu'il ouais. fait des bêtises ouais. il fait ouais, les 6ème à tout le monde en il... calife hein. Il se, il, se, il se chahute un peu tous au départ euh, avec Almanza, tout ça, il se bagarre pas mal. Et euh, je pense que ça lui a mis les manches un peu de voir l'autre partir devant tout seul. Euh, et du coup, euh, ben c'est un des premiers à s'être chauffé à vouloir le rattraper. Ouais. Et ben non.
1: <rire> ouais, la galère. Euh, mais du coup, ça s'est pas très bien passé pour lui. Il essaie de repartir, la moto elle est tordue et tout. Il dit frère, arrête, ouais. euh, lâche l'affaire. faire. ça euh, la prend montée... en deux temps en
2: plus. Il se la prend en deux temps il, 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 il commence à prendre un high side, la moto raccroche Il reprend un coup ouais. de raquette ouais, il... non, Là dans prend
1: cher Il prend vraiment un gros volume euh, Derrière il y a David Minos qui commence à remonter Parce que ça se passait pas très bien pour lui, il était 15ème euh, Mazia continue sa petite échappée Et il va chuter euh, à qu'on est étonné de la chute de Mazia
0: à ton avis <rire> est-ce qu'on est, est plus étonné de la chute de lui ou de Honchou du coup pour le coup alors
1: moi je suis plus étonné de la suite de Honchou parce que Mazia c'est bon ouais. euh,
0: il, il fait, euh, mon père dirait il fait le guide des bacs à gravier d'Europe il est en train d'écrire ça du coup il a besoin de matière pour son livre
1: ah ouais ben là il a même commencé l'outre-mer hein, du coup, là, clairement. Ah, il s'est exporté c'est bien il est fort est <rire> euh, mais là tu parlais de train Maxime tout à l'heure lui il le voit même plus le train il y a même plus de gare là où il est je pense tu enfin, c'est c'est dur ça en vrai. Aucun sens. D'ailleurs, on va avoir une chute de Munoz et d'Artigas, une chute de Ogden et d'Almanza. Ogden qui va clairement télescoper Almanza gratuitement. Euh, Maxime, je sais que tu as envie de réagir là-dessus parce que tu peux envoyer des messages assez insultants sur euh, l'ami Ogden et sa famille.
2: <rire> non, mais pourquoi tu fais ça <rire> Il lui a saccagé sa course on à Almanza, c'est terrible. Parce que... Je trouve que c'est un des plus solides dans le groupe. Le mec est jamais là. Il arrive et il se bat toute la course pour la podium. Mais raisonnablement, en fait, il est dans son rythme. Il arrive à tenir tête à ce derrière, Tous ceux qui veulent s'échapper, arriver à se mettre dans le rythme du premier, ben, ils arrivent pas, ils tombent tous. Et lui, ouais. il est là, il se bagarre. Enfin, Le mec, c'est est sa deuxième course en Moto3. Il arrive à se bagarrer avec les Cador. Enfin, C'est plus sous la pluie, quoi. C'est impressionnant. Et il vient se faire saccager la course par un vieux gars. là. <rire> <un> masou... <rire> Vraiment, il met une vieille attaque. Elle est immonde, en plus. Enfin... Bref. Attaque Moto3 hein, mais, mais ça fait chier pour
1: lui quoi. Ça c'est sûr On est d'accord On rentre dans le dernier tour Et il y a une grosse bagarre Entre euh, Morera Migno Qui va remplacer Lorenzo Felon Qui était là pour remplacer Lorenzo Felon On va en parler Et l'ami Ricardo Rossi Qui va chuter Alors lui il m'a vendu du rêve Genre, il prend les freins à l'extérieur, il est à 5 mètres de la trache sous la pluie. Bah, frère, tu crois qu'il va se passer quoi Autre chose que perdre l'avant. Enfin, ça m'a fait trop gonnerie, quoi. Limite, il est dans le gravier, il se lève, il lui Ah, bah, je comprends pas. Mais frère, euh, qu'est-ce que tu fais T'as freiné à Austin. C'est pas possible. Il se, il, se
2: met, il se met un volume en plus, genre, il se met des, ah, il il se une machine à laver Tout dans les graviers, là. Euh...
1: Oh. Il prend cher euh, Derrière du coup On va avoir une victoire De Tatsuki Zuki Devant Diogo Moreira Et André Abidio Scott Togden termine 4 Daniel Olgado 5ème Stefano Nepa 6 Kaito Toba 7 Xavier Artigas 8ème et Ryusei Yamanaka 9ème David Salvador 10ème euh, bon je, on a pas mal on s'est pas mal étendu je voudrais juste qu'on revienne sur le cas André Migno qui a remplacé le réseau Felon qui s'est luxé l'épaule dans le tour de formation de Portimao alors la, la semaine dernière on n'a pas été très bon on savait pas trop ce qui s'est arrivé alors que l'info est sortie assez vite donc euh on ne va pas s'excuser, vous êtes habitué, si vous écoutez ce podcast, ce n'est pas pour euh, la véracité des informations. Mais euh, est-ce que, euh, Amélie, je te pose la question, est-ce que c'est une bonne chose ça, Je ne enfin, vois pas comment tu me réponds oui à ça, mais comment ça peut être vu de l'œil du CIP de voir André Amélieau qui arrive et qui tout de suite fait un podium pour remplacer Lorenzo réseau felon
0: Ah, bah mal, ça peut, être, ça peut être mauvais signe. Et puis surtout qu'en plus, ça, ça fait rire, milieu il essayait de toute façon de revenir en championnat du monde. Donc il fait ça, il vient comme ça, à l'arrache et il fait cette perf là donc euh, moi je pense à part être euh... est-ce que c'est mauvais signe pour euh, Felon en plus c'était un énorme week-end pour la VR46 Academy donc euh... là il a complété, euh... il a complété le week-end donc euh... ouais je pense que Felon euh, s'il a déjà mal à la clavicule euh... il doit aussi avoir mal euh, aux fesses
1: Ouais. après euh, j'en parlais au... la... pendant le live de Yann hier euh, chez MotoGP Radic qu'on salue qui disait euh, l'avantage que Felon a par rapport à Bidio, c'est de l'argent 6 euh, si millions a ce pas de guidon, pas... quoi Il arrive avec une combi noire, elle est vide.
2: Y a rien dessus. Ouais,
1: mais ouais, c'est que en fait, ce qui se dit, c'est que 6 si millions n'a pas de guidon cette année, c'est parce que Rossi lui-même a arrêté de lui payer.
0: Non mais est-ce que justement après ce qu'il a fait ce week-end, plus tout l'engouement et puis si si la VR 46 Academy performe comme elle est en train de performe, performer cette année, ils n'auront pas de l'année prochaine. De quoi lui payer un guidon ou... ouais. Après, après euh... Le
2: mec a fait, a fait 15 ans en moto 3, mmh. euh, il a ah sur une euh... course sur le mouillé, donc l'expérience compte beaucoup aussi. Est-ce ouais, qu mais... est qu'on Il qu ne peut plus... pas être
1: là l'année prochaine.
2: Donc, est-ce qu'il aurait un guidon en ont Enfin, après, on est que dans du spéculatif. Est-ce qu'ils auraient continué à le payer alors qu'il n'aurait pas de guidon euh, futur en moto 2 ou quoi ouais. Je ne suis pas sûr que la version 46 le but, ce, plus... soit de, ce soit de, de supporter des mecs qui aillent en superbike, quoi.
1: Non, non, bah non. Et puis en plus, euh, en plus je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, en plus, Felon a un contrat à cette année, hein, donc à un moment donné, euh, contractuellement, oui, il ne pas... pourra pas le remplacer. Non, non, non. Mmh. Bon, mais forcément, ça donne pas une très belle image, ça c'est sûr. Après, ah, ça... on ne
0: sait pas quand est-ce qu'il va revenir non plus, Felon.
1: Non, il s'est fait opérer, on sait pas. On n'a pas de date dans, Autant, euh,
0: autant Emilio après ce, ce week-end, il va peut-être le remplacer aussi euh, plus durablement et voir ce que ça donne, quoi, selon ouais. ce qu'il arrive à faire.
2: Ouais, surtout que Felon, de ce qu'il disait après la course, c'est qu'il était vraiment pas pressé de revenir. <rire> C'était que ouais. je pense qu'il a. Il, il, déjà, il traînait une vieille blessure de fin de saison dernière ou ouais. des tests. Il est retombé dessus euh, pendant les tests, je crois. Et donc, euh, il s'est refait mal pendant le tour de, de mise en grille, sûrement. Ouais. Euh, et donc là, il, vu l'enfer qu'il a vécu en début de saison, je pense qu'il préfère prendre son temps. Et... Bon, peut-être que là, ça va le pousser au cul un peu pour qu'il revienne plus vite, quoi. Parce que Justement, moi, je, moi, je pense de, que là, il a dû prendre
0: aussi un coup de choses ce week-end. Hein. Ouais Parce que Je ce dire gars t'as okay, pas envie de lui laisser ouais, ton, ton guidon dans
2: trop
0: <rire> trop <rire> Exactement Trop longtemps
1: C'est sûr euh, On a fait le tour sur la moto On a pas
0: parlé de la pénalité laquelle La pénalité de
1: Oshden Il a pris pénalité
2: Oisden Bah
0: oui il a pris une pénalité euh, quand il a, a télescopé euh, Almanza et euh, en fait je voulais vous en parler parce que ça m'a fait rire parce que Chess Davis il a gueulé sur Twitter euh, pour dire que ça se faisait pas ce que faisait la fille mais qu'à son époque on appelait ça des fêtes de course et que maintenant oh, on met des pénalités et c'est comme ça que Olgado fait 4 hein, parce ouais. que Ogen euh, prend une pénalité
1: Ouais bah tu vois sur le classement okay. que a sous les yeux je l'ai pas vu mais bah après mérité hein, pour le coup ce ce qu'il lui fait euh, euh... En fait ça m'a fait rire la réaction
0: de Chase Davis du coup je voulais vous en parler parce qu'il a fait le vieux euh, réact sur Twitter en mode euh, on met une pénalité alors qu'à mon époque on appelait ça juste un fait de course je le ouais, soutiens bah, à son
1: époque Chase Davis il était pas en moto 3 parce qu'il avait pas de niveau
0: Exact C'est euh... <rire> un peu ce que je me suis dit <rire> ça me pas de lui arrêter, parce Après c'est dommage là,
2: coup, parce que Ogden je crois que le week-end il est kiffé, il est pas horrible quoi bon Je crois qu'il fait P1 sur une, sur une practice et tout enfin mais bon ouais, on te déteste T'es pas mal Oui
0: mais ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu le détestais Parce que je me suis dit putain t'es Team Chase Davis en fait <rire>
2: <rire> <rire> Toi aussi à
0: ton époque on appelait ça des faits de course Max
1: Ouais carrément à l'époque <rire> euh, C'est pas on a fait le tour je pense Ou il y, y a une autre pénalité que j'ai raté
0: euh, Non je crois que j'ai fait le tour
1: <rire> Allez et eh ben, c'est parti on enchaîne sur la moto 2 C'est parti Euh, la course moto 2 toujours sur le circuit d'Argentine, hein, ça ça a pas changé, course sous la pluie aussi, course réduite de 14 tours, on a pas compris ça, euh, bon apparemment c'était, enfin, je... non j'ai pas compris, il n'y a pas de justification à ça, c'est pas parce qu'il pleut, euh, faites les tours, enfin, si on commence à faire ça au bout d'un moment la course à fond de tours, ça nous saoule quoi. Euh, Paul de Alonso Lopez euh, devant cadette et Chantra Ogura était de retour, il a fait les practices et la qualification mais il va pas prendre le départ, euh, j'étais assez déçu euh, bon après il était clairement pas dans son assiette il avait fait une qualification dégueulasse etc donc euh, on espère qu'il va revenir euh, en forme à Austin euh, Derrière départ, euh, Alonso Lopez s'endort, très clairement. Il attend que ça se rallume avant de partir. Il fait une grosse diff avec, euh, avec cadette qui va faire le whole shot. Bah ben oui, mais c'est normal. Alors, ça me fait trop rire. C'est toi qui m'as noté, Maxime. Il a jump start. Non, mais mec, il a pas de jump start. Je pense qu'il s'est pas arrêté, en fait. Quand le tour de mise en gris, hop, il est reparti tout de suite, le mec. J'ai jamais vu un jump start. Ils, ouais, ils ont pas eu besoin d'analyser
0: trop la là vague. Là, il n'y avait, avait pas
1: jumpstart. besoin de caméra ouais. haute vitesse, là. là il n'y avait pas de problème. <rire> Ça s'est bien passé. Ça m'a fumé. Euh, du coup, dégringolade d'Acosta derrière, qui lui est parté 5, il se retrouve 15e en un tour. Donc euh, ça va vraiment pas être facile pour lui. Mais ce pas des conditions qui lui sied vraiment. Euh, il n'est pas très très fort sous la pluie. Après, on a, on a un petit échantillon de lui sous la pluie. Donc à voir. Mais ouais, de mémoire, ce pas des conditions qui lui vont. Euh, Lopez a un gros rythme en début de course et un groupe de 3 se forme avec Arbolino, Arbolino et Dixon. Cadet euh, se retrouve décroché assez vite à cause de ses longs laps, c'est dommage parce qu'il avait du bon rythme euh, mais il va rien pouvoir faire très clairement, ce sera trop dur pour lui Garcia, solide dans le top 10 il, finira, il va finir 5ème en remontant en partant 28ème euh, Maxime, je te pose la question, moi il m'a vraiment impressionné Garcia, il va gagner 23 places sur le, la course là. et
0: il a fait un long lap aussi
1: et un long lap, est
2: solide ouais. il prend un long lap en plus mm -hmm. Euh, non non franchement euh, on le voyait remonter, enfin j'ai commencé à faire attention à lui quand il était P10, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là lui <rire> Et puis, euh, puis au final le mec avait du rythme quoi, il, était, il a vite recollé au groupe euh, au groupe de devant, je pense que c'était à partir de la P9, ils étaient un peu stackés là euh, 8, 9, 10 euh, ou je sais pas compter 7, 8, 9 euh... <rire> et il va les passer assez rapidement et il va revenir sur Binder, il va le passer et il finit un peu derrière Kanet parce que canette quand même avait du bon rythme mais... Euh mais étonnant, quoi. quand tu vois Costa qui est là depuis l'année dernière bon, certes il roule pas tout le temps sous la pluie mais deuxième course sous la pluie il est là, c'est important
1: en plus c'est fort c'est sûr, ouais. vraiment moi il m'a impressionné euh, Amélie, est-ce que qu'il tu... t'a impressionné Garcia aussi ou Boring
0: non franchement il m'a impressionné et puis en plus le fait qu'il ait fait le long lap moi ça, ça me tue mais c'est comme Canet faire 4 et 5 alors qu'ils ont pris 1 et 2 long laps je trouve ça encore plus marquant tu vois et puis euh, bah Garcia, il finit premier
1: rookie, je crois, du coup, devant euh, ah, Daniel bon. Yes, euh, exactement. Ça fera toujours bizarre, ça. Voilà. Bah,
2: Ga Gar <rire> ouais, Garcia c'est rookie. C'est un...
1: voilà. tous les deux des rookies, hein, mais Garcia un peu plus légitime dans le sens où il arrive directement de la moto 3, lui. C'est ça. On est d'accord.
0: Ouais. Donc, il a été chaud, oui.
1: Euh, devant il y a toujours la bagarre entre Lopez, Arbolino et Dixon Ça commence à devenir compliqué pour Lopez Qui a de plus en plus de mal à tenir les... ses cordes Dixon a un peu décroché lui Arbolino lui il reste dans l'échappement de Lopez Il va finir par réussir à le passer Il est plus à l'aise sur la fin de course Et il va rester devant pour aller prendre la victoire Devant donc Alonso Lopez de 6 dixième Et Jack Dixon euh, Aaron Canet va finir 4, Sergio Garcia 5 Darren Binder 6, Somcat Chantra 7 Salat 8, Arenas 9 Et Samlose 10 euh, bon, c'était plutôt cool comme course, je ne sais pas ce si que vous en avez pensé, il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais elle n'était pas ennuyeuse comme certaines courses moto 2 qu'on a pu voir.
2: Il ne s'est pas passé grand-chose en soi.
0: En ouais, soi, mais tu vois, la les longs laps, la remontée, euh, est que... la remontée de Garcia, euh, ça, ça ouais, c est c est du spectacle quand même. Moi, euh, que... hein. Et puis même, même à Costa, il a commencé, quand la piste a commencé à sécher, il est remonté gentiment. Il ouais. est ouais, en P12. Oh. Ouais, il remonte p 12 mais il, il, a, il a quand même fini par remonter par rapport à ce qu'il faisait.
1: Euh, je trouve que B12. la bagarre euh, Lopez-Arbolido elle était cool sur la fin. Mm -hmm.
2: Après, carrément, c'est un peu comme Portimo, quoi. où il y en a un qui ils se suivent pendant un moment et c'est à celui qui fera une erreur l'autre passe. Quoi. À Costa, il n'avait pas fait d'erreur à Portimo, ouais. là Lopez l'a fait. Euh, puis après, bon, les mecs, euh, je, ouais, je pense qu'ils sont quand même pas loin de la limite quoi. donc il ne faut pas faire l'erreur sous la pluie. quoi. Ça ne pardonne pas. Donc, yes. euh, non, non. Euh... Course intéressante quand même, hein, attention. Puis Arbolino, euh, mine de rien, <rire> régulier quoi. Il fait bonne ah ouais, impression il... à Portimao, euh, où il a un peu de mal à se mettre en route, si je dis pas de bêtises, mais il a cramé du gros rythme en milieu de course et il finit bien. Il finit pas trop loin des deux de devant. Et là, bah, bonne maîtrise quoi. Je pense qu'il est plus vite, il sait qu'il est plus vite et il attend juste l'erreur de l'autre et après bah, il finit sa course quoi. Il est pas beaucoup plus vite, mais c'est maîtrisé quoi.
1: Yes. Euh, bah, du coup euh, on n'a pas fait le point en moto 3 mais là on peut faire le point vite fait au championnat il est en tête euh, Arbolino avec 41 points devant Canet 33 points et Acosta 29 points donc euh, ça va être un client Arbolino moi je l'avais pas je l'attendais pas trop je voyais une, une lutte canet Acosta euh, Lopez mais Arbolino euh, il va falloir euh, compter sur lui également
2: carrément surtout qu'il a l'air d'être bien niveau régularité là pour le coup enfin, c'est que deux courses hein, mais... Ouais
1: mais puis même ai il coup. capitalise je pense qu'il capitalise sur la fin de sa, sa fin de saison l'année dernière qui est très très bonne et si
0: tu regardes, il a déjà pris... Euh, je, je pense qu'il a, euh, a déjà plus de 10 points d'avance sur, euh, sur Acosta en tout cas. Voilà, un ouais. 12, ouais, il a ouais Donc, euh... Donc, Même euh, au voilà. niveau des points, il capitalise un peu.
1: Yes, exactement. Euh, je pense que c'est pas mal pour le Moto 2. Est-ce que ça vous dit de passer au plat de résistance, à savoir le Moto GP Ouais. Et <rire> eh ben c'est parti, Moto GP. <rire> Notre PGP donc avec cette course sur le circuit de Termas de Riondo, Calife va, la Q1 va être sur le mouillé, la Q2 un peu sur le séchant, ça va être des conditions un peu bizarres. Et c'est le frère 2, de... ça m'énerve, je le dis juste pour dire que ça m'énerve. C'est Alex Marquez qui va réussir à se tirer les marrons du feu en slick. Il va prendre le pari et réussir avec Marco Bezzeki et Peko Bagnaia. Les trois vont sortir en slick et les trois vont prendre la première ligne. Euh, derrière Morbidelli, Vidiales et Zarco euh, vont compléter la deuxième ligne, Quartaro partira dixième Il sortait de la, Q2, euh, de la Q1, Quartaro, il a dû passer par la Q1 parce que son week-end est dramatique Mais on va en reparler oh. Derrière course sprint, euh, all shot de Morbidelli qui va pas freiner Donc du coup c'est Alex Marquez qui va euh, réussir à prendre le meilleur départ et virer en tête après le premier virage ça fait un classement Morbidelli 2, Marini 3, Benzéki 4 et Brad Binder. Oui, oui, Brad Binder 5ème. Il partait 15ème. En plus, alors je sais pas si vous avez vu, sa sortie grille, je te pose la question, Max, elle est pas si folle. Mais par mmh. contre, il enroule tout le monde dans le premier virage. C'est un truc de fou furieux. Il est
2: archi incisif dans les premiers virages. Il... Bah, J'ai l'impression que personne ferme la porte au premier virage en fait. Ouais. Et du coup, bah, lui, il voit un trou, il y va. Parce que de toute façon il a rien à perdre, hein, il part 15ème. Il fait hein. pas une, ouais, voilà. <rire> une sortie gris ouf, mais je sais pas, il prend peut-être 5-6 mecs au premier virage, il sort au milieu de tout le monde, et là il va sortir au milieu de Vignales-Bagnaia. Entre les deux, il va leur faire les freins, il, il va s'imposer devant eux, et après bah, il est dans le bon groupe, il sort 5. Quoi. Il sort derrière les 2vR46, Morbidelli et Marquez, et, et après, bon et... la
1: suite, euh... je te laisse la raconter. Hein. Ouais, bah ouais. Euh, Amélie, est-ce que ce départ de Binder, il t'a impressionné
0: Ouais, impressionné. Et puis en plus, euh, ça, je me suis fait la réflexion de me dire ouais, on n'arrêtait pas d'insister, de dire que euh, les cours, le nouveau format sprint, ça donnait en plus encore plus d'importance au calife, parce que sur seulement 12 tours, tu peux pas te permettre euh, à la fois de rater ton départ et d'être trop loin sur la grille, blablabla. Il a fait juste tout le contraire. Il est pas sorti de fou sur la grille où il était déjà 15ème. Et en fait, euh, comme quoi, c'était suffisamment incisif et que juste, t'emballes tout le monde euh, as soon as possible. Euh... Ça, ça marche, quoi. Je que c'est trop beau.
1: C'est clair, il nous a fait le spectacle, l'ami Brad Binder. On est un peu habitué à ça. Il est capable de nous sortir des choses assez invraisemblables de nulle part, comme ça.
0: Il aime les week-ends de pluie.
1: Ouais, ça, c'est les conditions un peu changeantes. Lui, c'est sa passion. Mmh. Ah, mais carrément. Euh... Plus, surtout
2: qu'on avait l'habitude de le voir euh, incisif, mais sur les fins de course, où il prenait son temps, son rythme, etc. Mais là, ouais. euh, niveau mise en action, on peut pas faire beaucoup plus rapide, quoi. C'est-à-dire que
1: Ah bah non.
0: Oui. Et il n'a pas voilà. fait de la grosse remontée comme il aurait fait d'habitude euh, sous la forêt.
2: Voilà. Après, surtout que les KTM étaient quand même assez euh, kata. C'était nulle part tout le week-end, quoi. Kata sont, M euh... <rire> oh,
0: <pff>. <rire> <rire> Mon
2: Dieu Allez bien, allez Pardon. bien. <rire>
0: Pardon. Pardon.
2: <rire> non, je sais pas, ils se retrouvent euh, 15-16 en calife sur euh, 18, quoi. Donc, ouais. euh, ils n'ont pas l'air ouf. Puis bon, euh, le mec te sort ça, quoi. <rire> c'est tout le la complexité de la CATM, c'est incompréhensible, vraiment.
1: Ah ben ça, ça fait un moment qu'elle est comme ça, pour le coup. Euh... Euh, derrière Zarco, ça se passe pas très bien pour lui, il se retrouve 9ème au premier tour et euh, bah comme d'habitude, je pense pas qu'il rate vraiment son départ mais il se fait un peu, un peu victimiser dans le premier virage et c'est compliqué pour lui. Euh, chute de Jo Mir au virage 7 qui va se blesser, on le reverra pas du week-end apparemment, c'est pas très beau, hein. on parle de, de cheville à bien abîmer, de traumatisme crânien, donc euh, encore euh, une victime à mettre sur le dos des courses sprints. Euh, je sais pas vraiment si c'est le cas, mais en tout cas, euh, c'est une blessure de nouveau qui arrive pour de la course sprint. Je pense qu'il est vraiment un euh, vrai, étaient... week-end. Hein.
0: Ouais, mais ils étaient quand même que 17 euh, au départ, alors qu'on est que le deuxième euh, grand. Enfin, au départ, en tout cas, dimanche, on est que le deuxième grand prix de la saison. Je trouve que c'est quand même euh, un peu significatif pour les courses Ouais, saisons.
2: après, euh, le fait que ça soit un back-to-back, -back, ça, ça gêne un peu, quoi, parce que je pense que s'il y avait eu un peu plus de temps, ils auraient eu le temps de remplacer ouais, avec il qu'il fallait.
0: Où, il serait, où la plupart seraient peut-être déjà même revenus c'est ça et euh, puis ouais.
2: bon t'aurais peut-être eu un bradle qui aurait roulé sur la Repsol j'en sais rien tu vois. Mais, on mais, un euh... sans <rire> mais mais Mir qui prend une énorme side encore hein, une Honda qui envoie encore un mec enfin, je sais pas ce qui se passe devant lui je crois c'est qui. les, les Grésini je sais pas ce qu'ils avaient ce week-end euh, c'est sorti de l'enchaînement 3-4 je crois il prenait souvent une espèce de petit coup de raquette en sortie je sais pas si c'est dans celui-là je pense que c'est après ça n'a rien à voir mais bref il prenait ouais. souvent des coups de raquette dans celui-là et la sortie de virage pareil je pense ils sont sur l'angle Didier je crois c'est devant lui euh, prend les gaz et, il... et en fait il prend une espèce de coup de raquette donc derrière mire, je sais pas je sais pas du tout ce qu'il fait parce qu'on le voit que de loin sur une caméra de Spargaro ou je sais pas et en fait je sais pas il... il relève ou il lâche les gaz ou quoi il prend une espèce d'aiside il se fait jeter mon pauvre c'est ouais, je sais pas problème. qui c'est qui disait ça mais euh... mais je crois que c'est Marquez qui disait que le... ben, la... Alors Londa, t'as pas grand chose de permis, quoi. Si tu sors de la fenêtre dans laquelle elle marche, t'es puni, mais, mais t'es pas puni, genre tu perds pas juste l'avant, quoi. Ça t'envoie te sur Jupiter. Je te ça, français, ouais. Et
0: euh, je me suis dit franchement Honda ils ont dû passer vraiment un très mauvais week-end parce que du coup euh, à partir de samedi ils avaient plus de pilote euh, officiel. Euh, euh, les autres derrière ils étaient claqués au sol. Mm -hmm. Euh, Naka il a fait juste n'importe quoi et en plus Alex Marquez qui a encensé sa Ducati en disant de toute façon maintenant euh, la Honda euh, c'était vraiment de la merde vive vivre éducative je me suis dit ça devait pas aller le moral bien fort euh, chez, chez les Team Honda ce
2: alors après je pense ah, qu'ils bah peuvent s'en prendre je pense qu'ils peuvent s'en en soi. mais, mais après euh, c'est enfin les deux LCR sont Q2 quand même euh...
0: ouais mais à la fin ils font quoi
2: bah ouais, mais ils y ouais, sont il quoi! C'est <rire> pas ouf! Hein. Les deux ah, Ils mais... ouais, ouais, mais mais sont.
0: Ouais mais c'est bon. un Ren 3Q2, c'était pas là au sprint, t'es là il fin, il finisse euh... hein. Ils finissent 11 et 15. En termes de points, je
1: suis plutôt d'accord, ils finissent 11 et 15. La sprint, oh, après,
2: la, 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 moi je trouve la course de Rin, c'est intéressant, on en parlera, mais euh, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a quoi! C'est-à-dire que c'est pas transcendant
1: quoi! Je suis d'accord. Bon, après, je vais pas vous détailler la course sprint vraiment dans le détail, parce que sinon on va y être là pour 7h, mais grosso modo, le fait marquant après, ça va être la chute d'Alex Espargaro. Euh, alors que les deux Aprilia faisaient vraiment un bon week-end, mais dès qu'il y a eu la pluie, hop, elles sont arrêtées. Euh, ouais, alors la carrément. course, la, la Sprint était sur le sec, mais on en reparlera. Mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce qu'elles font un vendredi monumental les deux Aprilia. Et, et ils sortent et derrière, de la 2 Ouais. C'est ça. Et derrière, on a clairement une extinction. Euh, du coup c'est Brad Binder qui va l'emporter hein, parce qu'il va réussir à grappiller tout le monde petit à petit Marco Bezzeki est pas loin de réussir à le prendre, il manque deux virages, hein, il finit à 72 millième Donc euh, le mec était déjà fort et c'est Luca Mereni qui va finir 3 Franco Morbidelli va finir quatrième. on, on essaiera de s'étendre sur le week-end de Morbidelli euh, tout à l'heure Parce que il y a pas mal de choses à dire euh, Zarco va finir 13ème, apparemment il a eu un problème de pneu arrière On ne sait pas si c'est le pneu en lui-même ou la pression mais il y a eu un gros souci sur son pneu, il n'avait aucun grip donc euh, sur le coup quand il dit ça on s'attend à une excuse et quand on va voir sa course du lendemain on se dit que non il va y avoir vraiment un problème avec son pneu et Quartaro va terminer 9ème pareil on reparlera de son week-end euh, qui euh, le chassé croisé de son week-end avec celui de Morbidelli course le lendemain matin qui va se dérouler sous la pluie euh, cette fois même gris que pour la course sprint vous êtes habitué maintenant départ, euh, all shot de Marco Bezzecchi devant Alex Marquez Bagna et Morbidelli encore c'est la fois de l'existence de, de ce podcast où j'ai plus dit son nom c'est n'importe quoi euh, Zarko s'en sort un petit peu mieux cette fois, il réussit à sortir 5 La visibilité a l'air très très compliquée, il y a beaucoup d'eau sur la piste donc, euh, bon, ça les pilotes sont habitués également. Binder va chuter tout de suite dans le virage 5. Euh, il va se faire un peu. Je, je sais pas ce que t'en penses, Maxime, est-ce que bon, c'est un fait de course, mais qui est le plus à blâmer sur l'accrochage Est-ce que c'est lui ou Vignales
2: Aucun des deux, à enfin, la limite tu peux dire Binder parce qu'il ouvre vachement la porte, mais après Vignales y va quoi. Ouais. Il ouvre la porte euh, et puis il passe large, hein, il monte pas sur le vibreur, hein, donc euh, non, 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 euh, ouais. fait de course, il élargit, l'autre passe, et il, il perd l'avant, je crois, il glisse de l'avant euh, ouais, quand, ouais. quand il se rentre dedans, fait de course, qu'est-ce que tu veux, t'as capable la à quartier, hein, à la limite, fin, ferme la porte, tu veux que personne passe, quoi, ouais, c'est très
1: super. con, hein, mais, mais bon, euh, derrière, notre ami Takahaki Nakagami va jeter euh, sa moto à l'intérieur d'un virage où se trouve Monsieur Fabio Quartaro qui va complètement lui ruiner sa course Je voudrais qu'on revienne un petit peu là-dessus, il n'a pas été pénalisé Nakagami Je trouve que ça commence à faire beaucoup Amélie, qu'est-ce que tu penses de cet accrochage Est-ce qu'il aurait mérité un petit long lap, l'ami Nakagami Et
0: bah, Non, franchement, je trouve pas Ah ouais bah écoute, euh, si on dit que euh, Binder venait c'est des faits de course. Tu sais moi je suis de la vie de Chase Davis, je trouve avant on disait vachement c'était des faits de course et puis maintenant no. <rire> on met les pénalités à tort à travers. Non, franchement euh, je trouve pas je trouve pas qu'il qui mé qu méritait une pénalité. Euh, après d'ailleurs ça m'a fait trop rire ce que Fabio en interview a dit le truc le plus raciste possible, Oh, c'est un kamikaze. Euh, Taka, il s'est jeté comme un kamikaze. No, 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 no. <rire> ça m'a Est-ce est que est-ce que tu est est as fait fait
2: réfléchi à ce point je suis pas sûre. Non, bien sûr que non.
0: En plus, c'était hyper spontané parce que quand il quand l'a dit, j'ai vu dans ses yeux, il a dit, Taka, il a foncé comme un kamikaze. <rire> j'ai vu qu'il qu s'est dit, mais je suis en train de dire quoi. <rire> mais euh, ouais, non, moi, désolé, je trouve que c'est un fait de course. Après, euh... Après c'est euh... aussi parce que Fabio, il a déjà pas de chance en ce moment que ça nous apitoie plus. Il aurait fait la même chose sur n'importe quelle personne qui était... qui était là. Je pense pas que ça nous aurait fait cet effet. Et puis, euh... si tu veux pas que les gens aient de t'as t'inquiète pas être dans le peloton, Fabio, qu'à être devant.
1: Ça, ça c'est vrai. Si t'as pas envie d'avoir des problèmes avec les autres, réussis ton départ. Ça, je suis d'accord. Après, euh, pour moi, il y a des similitudes avec le move de Mir sur la course sprint à Portimao sur Quartaro et, et Mir, il va prendre un long lap, tu vois. Donc, euh, alors, Maxime, je te vois secouer la tête, donc euh, dis-nous ce que t'en penses. Mais <rire> pour moi, c'est moins kata, mais ça mérite peut-être. Non, parce que après, ça mérite parce que c'est Nakagami, on est d'accord. Mais, euh,
2: mais après, <rire> en, dehors, en dehors de ça, il. il, il, il fin... C'est compliqué parce que sur le, sur le mouillé, ils ont tous des trajectoires un peu différentes, ils vont essayer d'aller chercher peut-être un peu l'extérieur, puis surtout la piste a l'air d'y prêter, euh, prêter ce jeu-là, je sais pas si c'est français, mais, euh, mais en gros, ils peuvent interpréter, tu vois Zarko, euh, comme, comme il roule, il a une trajectoire vachement différente que tout le monde sur le mouillé, sur cette piste-là, et ben là, ils arrivent en peloton, il va chercher un peu l'extérieur le début, au début du virage, Nakagami se met dedans, bon, il arrive fort. <rire> il arrive un peu fort parce qu'il l'amène quand même dans le long lap, hein. c'est à dire qu'il lui force à faire un long lap, c'est un peu chiant ouais, ouais. Euh, puis en plus pas sur la piste, sur la peinture euh, donc sur le mouillet c'est pas ouf mais euh, pff, après c'est, non Mir, Mir c'était forcé genre Mir il arrive de loin, il freine sur lui dans le virage un virage vachement plus serré Enfin, il passe presque sur le vibreur Mir alors que là euh, il a une traje interne mais il arrive fort quoi. c'est ouais, un, 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 un peu les actions à mi-chemin quoi je sais c'est compliqué à juger.
1: Ok, non non, mais après, pas de souci. Hein. moi j'avais un jugement un petit peu plus acerbe sur cette, euh, sur cette action, mais pourquoi pas, peut-être que c'est moi qui m'emballe, parce que parce qu'il n'est pas à son coup d'essai, et je trouve qu'au bout d'un moment, il faudrait lui taper un peu sur les doigts quand même. Ouais, après il euh, y a là, un truc aussi à dire, c'est
2: que c'est sous la pluie quoi, donc c'est vachement, c'est sous la pluie, c'est pas compliqué. au même ouais, mais en moment Mais t'en as vu d'autres où...
1: des moves comme ça pendant la course
2: mais en fait c'est pas comparable parce que déjà à Portimao à la fin du tour ils étaient déjà tous les uns derrière les autres donc quand Mir arrive c'est vachement plus loin alors que là quand ils sont dans la ligne droite ils sont vachement plus paqués ils sont presque en 2-3 de front enfin ouais. la visibilité est pas ouf c'est freinage sur pluie donc fin... puis Quartaro est large il est pas sur la trage hein, alors que Mir le sort vraiment de la trage à Portimao ouais, euh...
1: ouais. Non c'est moins pire mais c'est moins pire mais je bon, sais pas
2: on peut, on peut lui excuser en vrai je pense que, pour... enfin en tout cas à mon avis, euh, c'est pas la pire de sa vie à oh,
1: Non, La pire de la sa vie, c'est quand laisse, il est allé est goûter euh, la graisse de chêne de Bagdadiya euh, en Catalogne l'année dernière. Derrière, notre ami Marco Bezzi qui prend la tête et imprime un rythme d'enfer que seul Mar Alex Marquez va réussir à suivre et encore pas très longtemps. Euh, même course que Suzuki, je vais pas vous faire le suspense, on aura pas, il va s'échapper, personne va le revoir. D'ailleurs on a un gros début de course de Didier Antonio qui passe de la 14 à la P5 au tour 4 et il va gentiment redescendre dans l'anonymat comme à son habitude. Euh, du tour 4 au tour 15, Bezeki roule plus vite que tout le monde, vraiment il a un rythme d'enfer comme je l'ai déjà dit, il euh, n'y avait rien à faire pour tout le monde. Miller commence à remonter, il va doubler 9 mecs en 6 tours ce qui est vraiment intéressant, il va passer de la P16 à la P7 et Zarco lui va redescendre jusqu'à la 8ème place globalement, il est plus, euh, notre ami Francesco Bagnaia décide que lui aussi, faut qu il faut qu'il fasse la course, donc il est plus rapide qu'Alex Marquez, il va le ramarrer petit à petit, et le passer dans le tour 14, avant de chuter dans le tour 16, alors que la deuxième place lui tendait les bras. Euh, Amélie, qu'est-ce qu'on pense de cette chute de Bagnaia Est-ce que c'est un craquage Est-ce que de nouveau, il a confondu vitesse et précipitation Comment on analyse ça euh,
0: Je pense que c'est un craquage, je pense que c'est juste de la déconcentration, euh, Peut-être un peu de pression et puis, euh, et puis voilà Après franchement en plus là ça lui coûte vraiment cher Parce que euh, euh, Bézeki du coup le repasse devant Au championnat du monde Et puis euh, oui. il allait prendre une deuxième place Et comme on dit toujours euh, Si tu veux faire Enfin euh, ceux qui sont champions du monde C'est ceux qui font euh, de l'épicerie toute l'année Et qui arrivent euh, si tu fais pas premier tu fais deuxième La marque est zéro point ça commence à faire beaucoup, donc oui, moi, je pense que c'était plus de la déconcentration, euh, parce qu'il aurait pu tomber 18 fois en essayant de passer Marquez, euh, ça glissait, machin, il est resté sur ses roues, et puis là, d'un seul coup, euh, il, il fait euh, une spéciale bagnaya, donc, euh...
1: Euh, Maxime, même question, comment t'analyses ce, ce petit craquage de l'ami Francis oh, C'est dommage, hein
2: c'est dommage, parce que pour l'instant, <rire> ben, c'était gestion parfaite, hein Non, mais... <rire> Portillo, il fait carton plein. Il sait s'effacer quand il faut s'effacer, quand c'est un peu compliqué en en, en sprint. Euh, il fait sa course, il prend les points. Euh, il... il se met une bagarre avec Marquez en sprint. Il se mange des... il se fait manger. Enfin, Marquez le mange à l'extérieur et tout. Euh, faut les avaler. Hein. Et il reste derrière. Euh... Et là, en course, faire enfin, la course, il la gère super bien, quoi. Il prend son rythme, il reste derrière Marquez, il accroche, il voit qu'il va plus vite, il passe. C'est propre, quoi, jusque là. C'est archi dommage, j'avais l'impression jusqu'à maintenant que le mec fin, était juste là, hyper serein, géré son championnat, et... mais ouais. je suis pas sûr qu'en vrai ça, ça change grand chose à l'histoire. Je hein, que...
0: <rire> sais pas, franchement moi ça m'a quand même euh, un peu, euh, redonné un peu d'excitation, en fait. je me suis dit bon, euh, ça va dynamiser un peu le truc euh, plutôt que ah, si commence à marquer les points, parce qu'en plus... Ce week-end, j'ai vraiment réalisé à quel point, euh, bon on en a déjà parlé plein de fois, mais les sprints, le fait que ça distribue des points le samedi et le dimanche, ça pouvait vite monter, tu vois, genre Zarco qui marque zéro point le samedi, t'as beau faire des perfs incroyables le dimanche, il faut pouvoir euh, récupérer des points là où il y en a, quoi. Et, euh, et du coup, euh, le fait que Peko avait déjà fait carton plein, bon, bah, ça lui évite de s'envoler trop loin dès le deuxième Grand Prix, et du coup, ça relance un petit peu aussi le suspense.
1: Ça c'est sûr. Euh, moi je pense que c'est juste une erreur de parcours hein, vu la confiance qu'il affiche, comme tu l'as dit Maxime. Euh, à partir de ma où on l'a vu serein, déterminé, etc. Faire les bons choix. Je pense que c'est voilà une petite erreur de parcours. Il va vite se, remis, se remettre dans le dans le droit chemin.
0: Et ouais, puis il est tout seul dans le box, hein. Ouais,
1: pour l'instant il est tout seul dans le box, donc il a pas trop à réfléchir à ça. C'est dommage et... qu'il en
2: profite pas du coup.
1: Parce que... Bastia,
0: Bastia, il va être tellement content quand il a vu ça, il va dire ah putain ouais, nickel, ça, sûr. <rire> juste ce qu'il me fallait.
1: Ça c'est clair. Euh, derrière pour la suite de la course on a une mise en route de l'ami Johan Zarco qui remonte jusqu'à la quatrième place au tour 17 et il commence à reprendre du temps mais à reprendre du temps salement à coût de 1 seconde au tour parfois sur euh, Morbidelli. Il va remonter pour le doubler comme si Franco Morbidelli était arrêté. Là clairement euh, l'impression qu'il est euh, bah, arrêté, il n'y a pas d'autre mot. Il lui fait l'intérieur, il tient, il est à 2 mètres plus proche de la trage et tout. Il n'y a pas match entre les deux. Euh, dernier tour, il réussit à remonter sur Alex Marquez Il va le manger au frein au T5 euh, L'Espagnol peut rien faire euh, Après ça va être trop court pour aller chercher jusqu'à Marco Bezzeki, Mais il avait énormément de rythme sur la fin Johan Zarco, c'était incroyable euh, Quartaro lui va faire une belle course aussi Remonter jusqu'à la 7ème place Mais il va être incapable de passer Jack Miller avant la fin Classement général, Monsieur Marco de Victoire devant Johan Zarco et Alex Marquez Morbidelli 4, Jorge Martin 5 Miller 6, Quartaro 7, Marie 8 Rins 9 et Didja D'abord, je voudrais qu'on vienne sur plusieurs cas. Le cas de Marco bezzeki est-ce que vous vous attendiez Amélie, je te pose la question, à ce qu'il soit aussi fort tout de suite. Il a été monstrueux tout le week-end.
0: Euh, ouais, franchement, bah, je l'ai trouvé incroyable et, euh, et, et c'était vraiment trop beau. Mais franchement, je n'étais pas si surprise parce que euh, il, il a toujours montré qu'il avait euh, ce potentiel-là. Est-ce que ce circuit-là… Qui fait que ce week-end il était encore plus chaud que les autres fois. J'avais juste l'impression que ça nous pendait au nez euh, une histoire comme ça. En plus, ça a été encore plus beau parce que, comme c'est un week-end où, il, avec la pluie et tout, de gérer euh, un truc pareil et une avance pareille sur le mouillé, c'était encore plus, encore plus beau. Mais euh, je suis pas surprise en ce sens que j'avais quand même l'impression que ça allait finir par arriver. Et je suis trop contente pour lui. Et, euh, et j'ai trouvé ça trop cool. Euh, ouais, franchement, c'était super, c'était bien géré. En plus, il n'y a pas grand chose à dire parce que c'était juste incroyable, tellement d'avance, aucune bagarre, rien du tout. Juste euh, une main de maître et franchement, euh, ouais, c'était pas usurpé du tout comme victoire euh, par rapport à d'autres. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en voir euh, encore beaucoup du coup euh, quand tu vois ce qu'il est capable de faire là.
1: Euh, Maxime, avant de te donner la parole sur Marco Bezziki, je vais juste donner mon point. Il. Moi je l'attendais fort, mais pas aussitôt en fait. Je m'attendais à ce qu'il réussisse à en gratter une, peut-être en milieu de saison, ou un truc comme ça, sur un petit. Une course un peu chaotique, il se tire les marrons du feu parce que c'est un malin, etc. Non, non, le mec, deuxième course de la saison, il roule sur tout le monde. Est-ce que tu t'attendais à ça, toi
2: euh, je, Comme Amélie, en fait, je suis pas étonné. C'est-à-dire que j'aurais plus été étonné que Zarco fasse le week-end qu'il a fait. À contrario, tu vois. Mais vraiment. Euh, mais tu vois, euh, je sais pas, je regardé les courses, ça m'a pas. Je me suis pas dit, oh ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive, genre un... Je trouve sa courbe de progression et, et... et... Elle... elle a pas de pause en Linaire, fait, ouais. c'est-à-dire que elle est très linéaire et là presque elle a presque pris un boost. <rire> et à voir comment il va gérer ça plus tard, mais week-end très solide. Le mec, il est monstrueux en sprint. En sprint, je pense que s'il se fait pas chahuter comme il se fait chahuter, euh... enfin, avec des si hein, tu connais, on hein, coupe du bois, mais s'il euh... se fait pas chahuter comme il se fait chahuter euh, en début de sprint, il la gagne parce que dès qu'il est un peu libre, il double tout le monde et il revient archi fort sur Binder il finira même pas un dixième de lui euh, et donc là, bah, il a le champ libre dès qu'il le veut, dès qu'il le peut et, et il montre à tout le monde que c'est lui qui avait le rythme ce week-end et qui était le plus fort quoi.
1: Très clairement euh, on fait la bise à Ophélie euh, dont, qui est président du fan club français de Marco Petsiki qui était dans un état ça, il n'y a pas de mots donc euh, voilà on mais en fait plus, la bise elle, elle décidant, est présidente
2: en fait. elle est présidente adjointe trésorière euh, oui, de la, la com oui. et, et <rire> parce que c'est la seule membre en fait c'est surtout ça
1: et elle s'occupe de suite vietti également euh, mais grâce à ça en fait grâce à la victoire de Marco Bezzeki, je peux choisir un tatouage pour euh, Ophélie donc euh, je vais réfléchir à ça vous inquiétez pas, pas je ne vais pas vous décevoir euh, pilote suivant sur lequel je voudrais qu'on s'attarde euh, bon J Johan Zarco, rapidement il fait une course incroyable, on sait que quand il est en pneu pluie, que les pneus sont usés, c'est le meilleur pilote du monde. Euh, le rythme qu'il avait à la fin, pff, il mettait une seconde d'eux à tout le monde, Enfin, il est monstrueux Maxime, monstrueux.
2: Mais pour une fois qu'on arrive à comprendre, à retrouver ce qu'il nous dit en interview, c'est quand même assez intéressant. Quoi.
1: <rire> Parce
2: ouais. qu'à la fin de la course de Portimao, il te dit qu'il arrive à rouler différemment, avec des trajectoires différentes des autres, et qu'il arrive à enfin faire ce qu'il veut avec la moto. Et ce qui m'a marqué à la fin de la course, enfin genre, euh, il sort plus court du 4, je crois. Il sort mais, mais ouais. avec une trajectoire qui a ni queue ni tête. Personne ne l'a fait. Il ne l'a fait même pas avant. Et là, il la sort. On ne sait pas pourquoi.
1: Ouais, ouais. Il fait, tourne plus il court et très, et il va lui taper les feux. Ouais.
2: Il sort archi court. Il fait, je ne sais pas moi, peut-être 10 mètres de moins. J'en sais rien, tu vois, parce qu'il sort vachement plus court. Il fait la ligne droite même pas dans l'aspi. Il va le chercher au frein tellement il est confiant.
1: Enfin, ah, euh, Lorsqu'il fait, il fait je pense qu'il va en rêver hein, parce que ce qu'il lui a fait au dernier virage de Portimao, c'est sale. Là, ce qu'il lui a fait, c'est sale. Je pense qu'à Austin, s'il a euh, dans le dernier tour, il voit Zarco plus 0, il va être là. Non, pas encore, pas encore, pas
2: encore. Non, mais Il y a des coupiers qui vont revenir comme à l'époque. Hein, euh...
0: <rire> oh, par... Non, c'est pas le même Marquès, tu comprends
2: <rire> C'est la famille. Et euh... Non, non, franchement, une confiance dans la moto. Euh... Bon, espérons que ça dure plus qu'une demi-saison. Mais, euh, mais ça fait plaisir.
1: Ouais, très clairement. Euh, Amélie vite fait sans Zarco je pense qu'il n'y a rien de plus à dire il a, il a été monstrueux en fin de course de nouveau quoi.
0: ouais il a été monstrueux après moi j'étais effectivement un tout petit peu déçu le samedi du coup au sprint parce qu'il marque aucun point donc euh, pour mine de rien le, le championnat il est quand même chaud il est quand même là mais euh, il faut quand même aussi essayer de marquer des points sur le sprint après il avait fait un méga bon départ samedi j'étais trop contente du départ qu'il avait fait en sprint euh, je pense que c'est assez rare pour être souligné. Ouais. <rire> et, euh, et sinon ouais il a été vraiment euh, vraiment chaud dimanche euh, ouais il a besoin de ça de façon Zarco euh, d'avoir la confiance après ça m'a fait rire euh, Randy depuis sur Canal quand Zarco était euh, 8ème il dit voilà Zarco comme d'habitude il pourrait bien faire mais il manque quelque chose et là il a fait la remontada de l'année ça m'a fait, euh, fait rire et puis, euh, ouais, il, il, euh, ce qui me fait rire je, aussi, et je suis d'accord avec Randy Depugnier pour le coup, c'est que le mec, enfin Zarco ne peut pas faire une course linéaire en mode il part, il se bat devant et il reste devant. Il faut d'abord passer par la 8 place puis faire la remontada de l'année pour faire une telle performance. Donc euh, bon, peu importe la façon dont on, on y arrive, mais euh, c'est toujours spectaculaire. Donc euh, ouais, du grand Zarko, c'était trop beau. Et puis j'espère que la confiance que ça lui aura donnée, puisqu'on sait qu'il marche assez comme ça, euh, va lui permettre de tenir euh, du coup euh, la suite
2: après il faut quand même noter qu'il y a de la progression quoi. C'est-à-dire que 4 ah oui, quatre départs, quatre départs corrects. Et puis il n'y a plus de.. Quand il a son passage à vide, sa mise en route très lente, euh, il n'y a plus de descente à la 15e place. Il remonte pas de. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ouais. c'était exactement les mêmes schémas de course l'année dernière, mais mm -hmm. sauf qu'il tombait vachement plus loin. Parce qu'il faisait
0: encore plus mauvais départs
2: bah, Parce qu'il faisait des mauvais départs en fait, c'est ça. Et il mettait du temps à se mettre en route et puis à milieu de course c'est tu sais pas pourquoi il sortait le meilleur temps tour, es là, Mais frérot, t'es 15 e t'es chiant. Là, il part de moins quand loin, de puis 8e, je ne suis pas sûr qu'il serait allé chercher la victoire quand même, pour le coup, Genre, autant on peut avoir des regrets non. à Portimao, parce qu'il met du temps à se mettre en route, et il aurait peut-être pu finir sur le podium. Mais... Ah, il aurait pu si
0: c'était un Bagnaya à, quatre se... à, ouais, à, deux, à deux secondes, quoi. mais là, vu ce que faisait Bezzecky, c'était juste pas possible, mais, il non, lui aurait mais là, fait pas ouais. tour de toute façon. En fait, je mais...
2: pense qu'il est sur une autre planète ce week-end-là, il, il peut pas y faire grand-chose, puis il serait peut-être fait mal au crâne à essayer de le suivre, donc... Euh... Ouais. Et le problème c'est que
0: 27, euh, 27 tours, s'il faut descendre 8ème, remonter jusqu'à machin, t'as pas assez de tours quoi. Il lui faudrait 5 tours de plus, Zarco, pour faire une victoire.
2: Non, non, mais c'est ce que je disais euh... après, c'est à dire que c est -c est... même s'il avait fait un bon départ, euh... ouais, ouais. il aurait peut-être pas gagné, donc il euh, pas de regret à avoir là-dessus quoi.
0: C'était très beau.
1: On est d'accord. Euh, avant de parler des trajectoires croisées de nos deux amis Yama et de conclure là-dessus, je voudrais qu'on parle vite fait de Alex Marquez. Très très vite fait, il fait un super week-end, première pole en carrière en MotoGP, il fait deux belles courses, sprint et course du dimanche, il va prendre un podium. Moi, j'en je, attendais beaucoup de lui cette année, et il montre qu'il va falloir compter sur lui, parce que maintenant qu'il a une bonne moto, c'est pas que un frère de quoi. Euh, Maxime, qu'est-ce que t'en penses
2: Il fait un super début de saison, même ouais. parce que, attends, j'aurais eu des avis de fait, mais quatrième au championnat. <rire> quatrième ah non, au championnat, euh, week-end solide à Portimo, où il fait une grosse course le dimanche à partant de loin. Euh, là, il part devant, il est capable de tenir le rythme de saut devant. Euh, grosse bagarre avec Banyaya en sprint. Euh, et puis là, il tient le rythme. Quoi, il fait sa course, solide. Pas d'erreur. Il relâche un peu, Banyaya passe, mais lui tombe. Euh, donc, euh, non, non, franchement, euh, rien à
1: dire. Euh, Amélie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Alex Marquez
0: bah, Je pense que euh, la Ducati, euh, c'était le meilleur truc qui pouvait lui arriver, finalement. Parce que, puis en plus, il l'a dit tout le week-end hein, que... Euh... Euh, cette nouvelle moto faisait aussi beaucoup du coup de son succès et euh, c'était clairement ce qu'il fallait, euh, qu fallait attendre et euh, bah, on va pas revenir sur ce qu'il a fait samedi mais euh, je tombe je fous le feu à ma moto je cours jusqu'au temps, je oh, reviens, incroyable. je fais premier du dans
1: marquette. les 15
0: minutes j'avais le cœur qui tapait euh, je sais pas combien euh, mmh. incroyable quoi, en plus du spectacle je veux dire c'est pas euh, il gagne en étant euh, discret en faisant un truc un peu boring mais euh, régulier c'est en plus du beau spectacle donc franchement c'était trop bien. Et, euh, et du coup euh, ben ça me fait un peu penser à cette théorie qu'on avait au preview. Est-ce que c'est moi qui ai cette théorie claquée Bref, de dire que potentiellement euh, le fait que euh, Alex Marquez ait mis un piège Ducati, est-ce qu'à la fin du contrat Honda de Marc Marquez ça pourrait avoir un impact Moi quand je vois comme Alex il enceinte la Ducati, c'est aussi un petit coup de pied en disant euh, la Ducati elle est bien mais la Honda elle était surtout vraiment claquée. Et est-ce que euh, finalement... Euh, euh, on va pas un jour aussi voir Marc Marquez euh, courir sur une Ducati euh, si son bien. petit frère il roule plus vite que lui euh, euh, il va falloir commencer à se poser des questions donc euh, non franchement trop beau, euh, trop beau Alex Marquez Ça
1: serait très bien. je pense que
2: déjà il faudrait que Marquez il arrive à la fin de la saison en un seul morceau pour euh, pouvoir rouler l'année prochaine et, 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 et merci Ducati parce que il... ouais. heureusement que c'est pas Yama qui distribue 8 motos à des gens euh, parce qu'ils sont capables de distribuer 8 motos mais à des gars qui roulent bien et ouais. ça, ça permet d'avoir des ouais. courses assez incroyables le week-end. Ouais, puis comme quoi, euh...
0: finalement, euh, Alex Marquez, bon, à la fois comme dit Kevin, n'est pas seulement le frère d'eux, mais en plus, si tu lui donnes quelque chose qui roule, euh, il peut rouler. je veux dire, il y avait vraiment aussi un vrai problème sur ce qu'on lui a proposé jusque-là.
2: Après, quand tu vois DJ à la course qu'il fait, bon, il fait un début de course, après, c'est DJ d'Antonio, mais, ouais. mais j'ai l'impression que tu files 20 du Cathy à tout le monde. Ah. Là, t'as un championnat, quoi. Ouais. <rire>
0: Ouais, ouais. Ah bah non, mais, mais, est mais non 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 il, il je, pense que, je pense que Quartararo sur, commence sur, à se sur... dire ça aussi hein. sur,
2: les, sur les 8 pilotes qu'ils ont ils en ont quand même 7 qui sont très solides et je pense que ça ça jouera dans le fait d'avoir un championnat qui est super excitant et avoir des cartes un mm -hmm. peu partout quoi euh, non
0: franchement c'était trop
1: bien d'accord avec ça 100% euh, je voudrais qu'on conclue cette cette parenthèse moto GP avec les deux pilotes Yamaha Qui vont vivre des destins croisés je, 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 Cette expression c'est la huit millième fois Que je l'utilise de l'épisode Mais c'est comme ça Morbidelli va faire un super week-end alors qu'on l'avait pas vu depuis deux ans Et Quartaro va être au fond du trou Tout le week-end hormis en course du dimanche Où il va réussir une belle remontée euh, Franchement J'ai aucune théorie Maxime je se pose la question qu est -ce, est -ce que, Comment on peut expliquer ça D'un côté comme de l'autre
2: J'en sais rien J'en sais rien, je suis pas dans le boxe, c'est incompréhensible Morbidelli ce qui se passe. Même dans le box il savent tu... pas à mon avis. Hein. Parce qu'il y en a eu des courses, sur le... des week-ends sur le wet et ils ont roulé en Argentine déjà et Morbidelli a pas été stratosphérique <rire> avec ouais. la Yama. Euh... <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise Après euh... ça a pondéré aussi parce que euh... Quartararo a un meilleur rythme de course le dimanche que Morbidelli en fait. Il se fait pas sortir par Nakagami... Euh je pense que c'est pas la même course parce qu'en fait quand tu regardes les chronos euh, Quartararo, euh, il descend loin et il passe les deux frères Fernandez enfin les deux frères, qu'est-ce que je dis les deux Fernandez Espargaro Espargaro au tour 11 et à partir du tour 11 il est dans les chronos de Bézeki qui continue à creuser sur ceux qui sont derrière lui donc en fait c'est deux week-ends je pense archi frustrant pour lui parce qu'on le voit pas forcément à l'écran mais il a le rythme en fait le dimanche sous la pluie mec il a le rythme de Bézeki à partir du tour 11 jusqu'à la fin de la course, il est aussi rapide, voire plus que lui, parce que Bedzeki relâche à la fin. Mais... Qu'est-ce que tu veux faire Enfin, ouais. il se fait sortir quoi, tu peux rien y faire. Et c'est dommage pour lui. Mais... Mais voilà. Et euh, autre point, c'est bah, la Yama, qui tient la KTM dans la ligne droite. Et qui tient la Ducati de Marini dans la ligne droite aussi. Il se Elle fait a pas, pas été ici,
1: dans le bout droit. Ouais, Morbidelli, il a bien tenu le choc, ça c'est la bonne surprise du week-end, moi je trouve, tu vois.
2: Puis je pense que autant euh, on ne peut pas trop analyser parce que on ben, ne sait pas ce qui se passe, c'est incompréhensible, enfin, pour nous en tout cas. Mais, euh, mais euh, c'est bien pour Yama. parce que euh, Fabio oui. va arrêter de rejeter la faute sur tout le monde parce qu'il a dit que de toute façon euh, s'ils n'avançaient pas c'était la faute de son coéquipier qui faisait pas le job. Mais, du coup, ça ben, m'a fait, fait le job. Trop
0: rire comme Fabio, il l'a insulté la semaine dernière mais aucun respect quoi, c'est <rire> vraiment incroyable. Là on m'a envie de dire en mode Ah ouais, ah ouais, ok. Mais bah après ah, c'est dommage.
1: Fait... Oui. Enfin, Morbidelli a qu'à nous écouter s'il veut performer du coup parce que nous ça fait deux ans qu'on l'insulte hein, euh...
0: si c'était juste ça il fallait demander hein. ouais y'a pas de problème hein.
1: non, mais insulteur euh... de Franco c'est ton métier tu il sais. qui fait qu'il deux par mois que... pour lui dire t'es nul
2: je pense -y, que pour... non y a pas de soucis pour Yam c'est que du positif ce week-end là parce que autant de toute façon on en avait rien à attendre et euh, mais... Quartaro fait un week-end mais immense genre il... dès qu'il rentre dans le box il jette ses gants il jette son casque y -y -y -y. Enfin, il crie dans son casque en calife. Enfin, il n'y arrive pas, quoi. Et de l'autre côté du ouais. boxe, bah, as le... il prouve qu'il est capable de performer. Et du bah, J'espère que ça le fera se remettre en question et que ça poussera l'équipe vers l'eau. Qu'ils qu arrivent à avoir deux pilotes qui marchent.
1: On est 100% d'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ça, Amélie
0: euh, ouais, euh, quand, euh, quand on interview, ils ont demandé à Fabio euh, et sinon vous voudriez dire quoi euh, concernant la performance de votre coéquipier Une petite analyse, il a dit ouais bah c'est super, ça nous fera des données pour Yamaha
1: <rire> il a dit ça, Mais oh là il sait là plus
0: quoi dire. Ouais, je te jure, il sait plus quoi dire c'est vraiment en mode, vous l'avez insusté la semaine dernière est-ce que vous souhaiteriez vous excuser <rire> ouais, ça fera des données, c'est pas mal et, euh, ouais, franchement, Franco il m'a tellement tué. je te jure que le, le samedi euh, je me suis dit, c'est Quoi, cette, ces essais qu'il a fait, c'est un hold-up. Le mec a fait un méga hold-up. Le, le, il fait le sprint. Je me dis, putain, c'est pas possible. Comment il peut faire ça deux fois de suite, par hasard, sans faire exprès quoi? Dimanche, je me suis dit, putain, en fait, il y arrive. Et euh, ouais, franchement, c'était cool. Puis euh, je trouve que ça fait aussi un petit peu les pieds à Fabio. Mine de rien. Euh, de ne pas pouvoir rejeter la faute. Même si, effectivement, en interview, j'ai pensé à toi, Maxime, qui disait la dernière fois, ou oh, Kevin, je ne sais plus lequel de vous deux, disait la dernière fois que vous trouviez que Fabio était un petit peu plus humble et qu'il avait une autre approche euh, et j'ai trouvé que là ça se ressort un petit peu ce week-end en même temps quand t'as fait deux week-ends aussi claqués, t'as pas trop le choix au bout d'un moment que d'être un tout petit peu plus humble, humble aussi et je suis vraiment d'accord euh, avec Max euh, je pense que Fabio il a aussi une petite part de ma chance parce que finalement que ce soit la semaine dernière ou cette semaine euh, il a le rythme du podium juste ouais. les circonstances font que alors est-ce qu'il se fout lui-même dans des circonstances euh, parce que bah, si tu fais pas des bons départs si t'es dans le peloton et t'arrive des embrouilles mais euh, en termes de temps, si tu regardes au chrono, il a le rythme, et c'était exactement pareil la semaine dernière, il a le rythme pour aller chercher le podium, juste, bah, encore une fois, si tu pars 26 et qu'il te manque la moitié de ta moto, euh, c'est plus compliqué de revenir premier, même dans les rythmes de Bezeki, quoi.
1: Très clairement, je suis assez d'accord avec ça, euh, je vais pas vous paraphraser du coup. Est-ce que vous voulez revenir sur un autre cas avant qu'on passe au quiz
0: moi, j'aimerais juste parler un tout petit peu des Aprilia parce que, euh, que j'ai fait euh, ma petite, euh, <rire> mon petit pari avec ma cagnotte bête sur laquelle il me restait déjà que 3 euros par rapport à la semaine dernière parce de ce que j'avais parié sur Marquez et Oliveira sur le premier grand prix. Là, ce, ce, ce week-end, je me dis, euh, ouais, franchement, les Aprilia vendredi, c'était trop chaudes. L'année la dernière, à l'âge Spargaro il avait gagné ici. Je me dis, allez, je parie, je parie sur Maverick. Le samedi, j'y croyais encore. Il fait cinquième, euh, il est cinquième, je crois, aux essais. Et pff, après, ça a été lamentable. J'ai pas compris ce qui leur arrivait. Et clairement, la pluie. Mais euh, franchement, c'était trop, trop décevant. J'ai trouvé euh, les Aprilia ce week-end. Alors que euh, clairement, euh, quand sur le sec, ils en avaient les moyens. Quoi. Et, euh, je me dis, ça doit avionner euh, dans, dans le box Aprilia pour chercher des solutions euh, concernant la pluie. Parce que c'est juste pas possible de perdre autant alors qu'ils avaient tellement de potentiel en début de semaine. quoi. Personne, j'ai l'impression, dans les autres équipes, a un tel gap quand il s'agit de rouler sur le mouillé, c'est abusé.
2: Non, c'est sûr. ouais c'est nulle part. Hein. Vinales, il finit, euh, il finit à 7 secondes d'Augusto Fernandez.
1: C'est
0: dur. Ça n'a aucun sens. Alors, que, alors que aux essais samedi, il est 5ème, je crois. Ouais. Il se qualifie 5ème. Mmh. Il se qualifie okay, 5ème oui, sur 1, la grille. La, euh... la practice. Ouais, exactement. C'est pas, pas possible d'avoir un tel gap quand tu roules sur le mouillé. Personne dans les autres équipes. Et aussi claquer juste parce qu'il pleut.
1: Quoi. Surtout qu'Alex Spargaro termine 15 e à 36 secondes de la tête, alors que d'habitude, c'est des conditions qui qu le vont bien. Donc non, il y a clairement avoir un souci sur la moto, parce qu'en général, il est fort sous la pluie, Alex Spargaro. Sachant que l'année dernière, c'est là où il
0: gagne, ça lui c'est quoi.
1: Ouais. Euh, Maxime, est qu'il y a un point que tu vas aborder
2: Non, non le Rins qui arrive à être, dans le, à être dans le rythme de Marini. Je trouve ça intéressant quand même, avec son très tôt. c'est un pilote qui est de de fort Marini, sous la quoi. pluie.
1: Hein. C'est un pilote qui est fort sous la pluie, Alex Rins. Hein.
2: Ouais, mais enfin, il faut l'être sous la pluie Velonde. Non, non, bien sûr,
1: bien sûr.
0: <rire> Je suis d'accord. Comme Martine... c'est pas vraiment la pluie,
2: hein, je crois, pour Kings. Il a, il Martin, il, il fait de il fait,
1: il fait un... bonnes courses.
0: Martin, il fait quoi 6ème 5.
1: Ouais. ouais, mais après, mais oui, c'est vrai qu'il qu a, a pas été euh, très. On le voit pas du week-end, mais en course, il fait sa course, il termine dans le top 5. Moi, je trouve ça va. Par contre, il fait, un, il fait pas un bon week-end dans la globalité, je suis d'accord. Mais c'est typiquement le week-end
2: où il fait des erreurs normalement. Donc. Euh... Déjà, Martin...
0: il a fini la course dimanche, c'est pas souvent.
1: <rire> euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. En tout cas, c'était très cool. On sera de retour dans deux semaines à Austin Je sais pas encore sous quelle forme, sous quelle équipe. On sait pas du tout. On va essayer de faire tourner un petit peu et faire se reposer les petits doigts. Peut-être un jour, parce que qu'ils donnent beaucoup. Donc, euh, donc, on va essayer de les reposer. Je vous remercie énormément d'avoir été là tous les deux. Je vous rappelle pour nous suivre Twitter, le groupe Facebook, le, le groupe Facebook, le Dorshi du GP. Et pour nous écouter Deezer, Apple Podcast, YouTube, euh, Spotify, la meilleure appli, parce que Deezer, c'est claquer au sol. J'adore cracher sur ce tapis, je sais pas pourquoi. Euh, merci beaucoup, je vous dis à la prochaine. Merci. À la prochaine, mec. Vous êtes toujours content d'être là ou vous êtes déçu d'avoir dit oui là. Merci beaucoup. <rire> à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Salut. <rire> salut.